0: Les productions nu d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des CELIDOR de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez silidor.com. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâtes au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de peanuts. Maman, est-ce qu'on mange pour souper?
1: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites-le 1866 908 9090. Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblaws. Donnez généreusement.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 12 de Mission Encre Noire, chapitre 170 réussite se mesure de différentes manières. Il y a la chasse réussie, la moisson réussie, et pour certains la moisson des âmes réussie. Nous observons tout cela, fascinés et effrayés. Oui, nous avons vu tout cela arriver, et oui, nous avons souri, parfois. Mais le plus souvent, nous étions remplis d'inquiétudes. Le monde, cependant, doit changer. Ce n'est pas un secret. Les, les choses ne peuvent pas rester longtemps les mêmes. À chaque fille née dans sa maison longue et dans son clan, à chaque festin de mort d'un vieil homme et ses funérailles dans l'ossuaire, de nouveaux mondes se bâtissent tandis que d'anciens s'écroulent. Et parfois, ce changement dont nous parlons se produit là, sous nos yeux, sous forme de détails minuscules, sans que nous nous en apercevions. Et alors, oui, oui, alors il est simplement trop tard. Les corbeaux ont continué de croasser comme les corbeaux sont enclins à le faire. Et au bout d'un moment, nous nous sommes habitués à leur voix. Même, même, même quand ils nous réprimandaient à cause du mode de vie que nous avions choisi. Certains d'entre nous les laissaient jacasser parce que nous trouvions cela amusant. Certains parce que nous pensions ne pas avoir d'autre choix pour apprendre nous-mêmes à croasser. Et certains aussi voulaient les garder près de nous, en raison des trésors de ce monde que leur maître promettait. Il serait néanmoins injuste, n'est-ce pas, de ne blâmer que les corbeaux. Nous devons accepter notre part de responsabilité dans toute cette affaire. Aussi, nous regardons l'histoire se dérouler et nous prions à Tahantzik, femme ciel, qui est assise à côté de nous, près du feu, d'intervenir si jamais ce à quoi nous croyons devait se liquéfier. » Mais il suffit à à Hansik de nous rappeler que les humains, sous tous leurs divers aspects, sont une bande indisciplinée, sujet à des accès de grande générosité et, plus encore, à des accès de grande cruauté. Alors voilà un extrait. Un extrait d'un livre hmm, Si je devais me balader autour de votre sapin cette année, je ne serais pas surpris que Dans le grand cercle du monde de Joseph Boyden, paru en 2014 aux éditions Albin Michel, figure en bonne place. C'est le genre de livre qui se raconte autour d'un foyer alors qu'on a déposé des présents en guise de bienvenue, on va dire. Genre. Hmm on ouvre le grand cercle du monde sur un... Silence. Une respiration qui vient de loin, dans un Canada situé dans les espaces sauvages du XVIIe siècle. Alors ce souffle, qu'est-ce que c'est que ce souffle Eh ben Ce souffle, c'est celui de l'aventure épique, celui que suit Joseph Boyden depuis Le Chemin des âmes et Les saisons de la solitude, qui lui a reçu le Gillow Prize en 2008. Ces deux romans sont parus chez Albin Michel. Alors Nous sommes euh, au XVIIe siècle, dans ce roman, la nation Huron, alliée aux Français est aux prises avec les Iroquois, alliés eux aux Anglais, dans une guerre des plus meurtrières et sanglantes. Joseph Boyden s'attache à nous dévoiler une société assez éloignée du mythe du bon sauvage ou une vision romantique d'un style de vie en pleine nature, on va dire, idéalisé. Non, non, rien, rien, rien de tout cela ici. Le rythme de vie est souvent précaire. Les peuples sont dépendants des saisons pour leur survie, sans parler euh, l'influence des maladies et des affrontements plutôt atroces en, avec leurs ennemis ancestraux. Fuite, enlèvement, torture savante, massacre, menaces, cérémonies lugubres, scènes de chasse, voici les étapes incontournables de votre lecture de ce récit en forme de témoignage du déclin d'une communauté, la nation Huron. Alors vous allez rencontrer trois personnages, il y a trois personnages qui prennent la parole, trois personnages principaux. Le premier, Christophe, est un missionnaire jésuite français, de ceux que l'on surnomme, comme dans l'extrait, les corbeaux. On les surnomme comme ça chez les Hurons. Le second s'appelle Chute de Neige, une jeune Iroquoise qui a été enlevée à ses parents, qui eux ont été massacrés lors d'une bataille pour venger la mort de la femme et des deux filles du chef Huron qui s'appelle Oiseau. Et Oiseau son futur père d'adoption, puisqu'il acceptera après conciliabule avec l'âme de sa femme, de l'accueillir, la considérera comme sa propre fille, c'est le troisième personnage. Oiseau est notre témoin privilégié du déclin de son peuple huron, les Wendat. Il parle à sa femme disparue, il communique avec Aata Hansik en rêve, l'âme créatrice du monde, la matrice du monde Huron, cette mère nature. Et Chute de Neige le fait également, avec elle ses parents défunts ou ses frères, soi-disant lancés à sa recherche. Et puis Christophe, bah lui aussi Christophe, le père Christophe, lui prit son dieu salvateur et protecteur. Alors dans toute cette magie créatrice et visionnaire, euh, on s'approprie page après page, cette magie en immersion complète dans une culture amérindienne revisitée. Cette magie, cette magie, on la nomme Oranda. Et cette magie est menacée, car ce monde fait de mystères euh, considérés comme impurs par les corbeaux jésuites va disparaître sous vos yeux, petit à petit. Et euh, dans ce livre, ces trois personnages, divisés par leur appartenance, sont en lutte pour leur survie. Alors oui, oui. J'avoue, il y a des passages insoutenables de torture, de scènes de vengeance jouissives qui confinent parfois le lecteur à côtoyer une forme de folie frénétique assez malsaine, euh, je dirais même presque orgiaque. Il y a des scènes spectaculaires, très visuelles, de batailles en tout genre que se livrent les hommes entre eux, mais aussi les hommes et les animaux, mais aussi les animaux en, entre eux. Enfin, fait, tout le monde est en résistance, pris dans le cercle infernal de leur survie dans un monde impitoyable. Joseph Boyden réussit, à travers le témoignage de ces trois personnages, à nous faire nous interroger sur les motivations de chacun. Alors au-delà de la simple vision d'un monde cruel, chaque personnage défend sa vision du futur. Bien sûr, Malheureusement, l'acculturation est en marche pour le peuple huron et la création des bases, on va dire culturelles et morales, appelons-les comme, appelons comme ça, de ce qui deviendra le Canada s'affirme dans le sang. C'est à, à ce titre un roman fascinant, euh, de par la fougue narratrice de Boyden, digne des meilleurs récits naturalistes d'aventure, je pense à la verve littéraire de Jack, Jack London, forcément, euh, mais, euh, je, en tout cas, nous, nous sommes tenus en haleine par la menace iroquoise qui plane à chaque sortie du village Huron, par exemple, mais je pensais aussi, euh, pourquoi pas, à la noirceur ensorcelée d'un Joseph Conrad, euh, comme dans Au cœur des Ténèbres ou dans Lord Jim, euh, puisqu'il on y, on y trouve dans ce roman de Boyden des séances incantatoires, des séances de prières par exemple, euh, assez, assez extraordinaires. Et pourquoi pas, puisqu'on est dans les références, euh, pensez aussi au récit épique, le récit épique façon euh, « Sept piliers de la sagesse » de Thomas Edward Lawrence, le fameux euh, Lawrence d'Arabie, dont on partage ici euh, l'aspect, j'allais dire, Ouais, j'allais dire documentaire, euh, le tout étant basé sur des repères historiques et anthropologiques assez, euh, assez fascinants. Euh, j'ai noté, euh, pour exemple, euh, le descriptif euh, d'une euh, cérémonie de déterrement de cadavres pour honorer la mémoire des ancêtres. Alors, à chaque grande partie du livre, il y en a trois dans ce livre, euh, il y a comme une voix collective qui reprend une litanie qu'on pourrait euh, résumer par euh, « reverrai-je ce que j'aime » ou « ce que j'ai aimé » ou en d'autres termes, ça voudrait dire « reverrai-je ce monde spirituel qui disparaît soudainement ?» Ce euh, pourrait être là une forme de signal d'alarme pour ne pas oublier ce qui constitue l'essence de ce pays, le Canada, ou son histoire en tout cas. Et, et j'ajouterais que l'effet divers récent étaye encore trop souvent l'amnésie historique collective. Euh, pensons à Idle No More pour défendre des droits de propriété ancestraux, on l'a vu récemment, ou encore l'effet divers sur la disparition des femmes autochtones non élucidé et d'ailleurs Boyden nous le rappelle euh, amèrement. Euh, dans, le cercle, dans le grand cercle du monde, dans ce roman euh, paru aux éditions Albin Michel, euh, on y voit une magnifique tentative de concilier euh, ce riche héritage et un regard sans complaisance euh, de l'auteur. D'ailleurs, pour finir, j'aimerais le citer de nouveau, euh, il, il, je le cite, nous menons tous nos propres guerres Aussi vaut-il peut-être mieux Ne pas juger, car il est rare que nous sachions Pourquoi nous nous battons Avec autant de sauvagerie Voilà, c'est dit C'est dans le grand cercle du monde Un roman peut-être à mettre Dans vos cadeaux en cette fin d'année Un roman paru aux éditions Albin Michel On fait une petite pause musicale Everybody Rocking de uptown Lewis
0: Everybody moving It's time to get
2: Opton Lewis sur la compilation Dub and More, Everybody Rocking. En deuxième partie d'émission, je vous propose de revenir sur le 37e Salon du Livre de Montréal qui vient de fermer ses portes. Il a accueilli cette année 2000 auteurs et quelques 115 200 personnes d'entre vous. D'entre vous avez profité de l'occasion pour côtoyer euh, euh, Mylène Paquette, Patrick Sénécal, can Follette, Normand Bayarjon, Kim Thuy, Martin Michaud, Jean-Jacques Pelletier et, et, et bien d'autres, bien entendu. Il y avait même, dit-on, le ministre de l'éducation euh, venu faire quelques achats, c'est pour dire. J'en ai profité pour ma part euh, d'aller de, de de, rencontrer excusez-moi, Michel Vézina. Euh, J'ai déjà parlé ici de « Disparu », son dernier roman publié chez Coutette en 2014, mais je n'avais pas pu me rendre au lancement pour en discuter. Et d'ailleurs, j'en ai profité cette fois-ci et c'est chose faite. On l'écoute Michel Vézina au Salon du Livre. Michel. Salut Eric! Euh, écoute, tu sors euh, avec Disparu chez Coup de une nouvelle publication. Euh, J'aimerais savoir où est-ce que tu nous emmènes cette fois-ci. On est allé aux États-Unis la dernière fois avec le premier, on va dire le premier tour de cette série sur les rives. Ouais! Euh, il y avait Cuba me semble-t-il Il y
3: avait, oui, les États-Unis, Cuba, il y avait Rimouski, l'action se déroulait principalement à Rimouski, mais après il y avait eu plein d'autres meurtres partout dans le monde. monde.
2: C'est ça. Alors là, nous. où est-ce que tu nous. Mais
3: euh, là ben on On reste, à part pour la. Je voudrais pas vendre le punch, mais on reste au Québec de manière euh, presque exclusive, principalement dans les cantons de l'Est, où en fait Jimmy, euh, l'amoureux que s'est fait Mélanie dans Sur les Rives. Pour se rapprocher de son amour, il vient s'installer dans les cantons de l'Est, euh, à 2 heures de Montréal plutôt qu'à 6 lorsqu'il vivait à euh, Rimouski. Il s'installe, il s'agit d'une vieille terre où il y a une maison qui a brûlé et puis la voisine disparaît une fois que la voisine est disparue, ça donne au moment où Mélanie s'interroge énormément sur toutes ces disparitions de femmes qu'on vit au Québec, au Canada. Et ça met cette disparition particulière-là, la voisine donc, de, de Jimmy, met Mélanie sur la piste d'un vaste réseau d'enlèvements de, de femmes qui devraient servir normalement à des choses qu'on ne devrait pas nommer.
2: Alors évidemment, il y a un vague écho avec euh, le faits divers euh, actuel. Tu le penses bien qu'on va, va te poser cette question-là. J'imagine que ça n'a rien à voir mais euh, est-ce que ça a un peu influencé ton texte durant durant l'écriture
3: Oui, en fait, l'idée, je le dis de manière tout à fait honnête, l'idée m'est venue quand l la deuxième affaire DSK est apparue dans les médias. Je dis la deuxième, pas celle de la femme de ménage à New York, mais celle du réseau de prostitution à Lille. En Belgique. En Lille Belgique, et, et la Belgique. Et déjà avant ça, quand il y avait eu l'affaire du Trou dans les années 90, on avait découvert qu'il y avait des choses qui étaient un peu bizarres à de très hautes strates de la société euh, donc c'est vraiment à partir de ces, de ces deux histoires-là DSK et, euh, et plus longtemps avant euh, du trou. et Picnut même hein, c'est le même genre de principe il y, a, il y a des choses qui ont été enterrées, pas juste des corps de femmes là, mais. et donc je suis parti de ça je les situe au Québec parce qu'effectivement il disparaît énormément de femmes et d'enfants au Québec et il y en a, il y en a beaucoup trop on a, dont on ne retrouve jamais aucune trace c'est surtout ce, ça qui m'a interpellé. Où est-ce Je veux dire avec toutes les techniques qu'on a de recherche aujourd'hui, qu'on mm -hmm. ne retrouve aucune trace de ces gens-là. Il, il y a des questions à se poser.
2: Ouais. Puis, tu nous emmènes aussi sur Dans une aventure où il y a encore un couple. Tu nous avais déjà présenté Elise et Japy. Ouais. Là on a Mélanie et Jimmy. Euh, tu as, tu as vraiment un besoin de nous présenter des, des, des personnages qui sont liés, très liés. Liés au fraternel, amoureux ou amitié
3: oui, 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 effectivement. Puis même si on va un peu plus loin dans Asphalt et Vodka, c'est pas un couple, mais c'est deux hommes. Euh, dans la machine à orgueil, c'est JP qui, euh, qui, euh, qui survit au suicide de Samado. Euh, je ne sais pas qu -ce, que est, qu est -ce, que, qu ce que ça veut dire de moi-même, mais c'est clair que dans la vie, moi, j'aime je, je, beaucoup euh, partager, j'aime beaucoup être avec quelqu'un, que ce soit un bon ami ou une amoureuse, pour vivre les trucs et puis pouvoir mettre, en, 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 mettre en, 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 en équilibre ou en parallèle les événements. On n'a jamais les mêmes lectures du même événement. Euh, si je te demandais à toi de raconter euh, euh, si on, on fait une rencontre et puis je te demande de raconter la rencontre euh, puis en une page et que moi je raconte la même rencontre en une page ça va être deux histoires complètement différentes donc Lorsque tu vis à deux ou que tu partages des moments à deux, ben, le plaisir de ça, c'est justement de faire se confronter les visions qu'on peut, qu peut avoir d'un événement ou d'une situation.
2: Et puis dans ce livre, tu nous parles pas mal d'amour, il y a beaucoup de sensualité, ouais. c'est quelque chose que je n'avais pas lu chez toi euh, auparavant. Ça a été difficile de te lancer la danse, parce que c'était un projet que tu avais, tu as envie de Parler de ça ou pas du tout
3: Ben en fait c'est un, un peu plus basique que ça, c'est que je me suis rendu compte. En fait c'est une de mes amies qui m'a fait me rendre compte à un moment donné que dans toutes toutes mes scènes de sexe en fait toutes. Il n'y avait pas de scène de sexe dans mon œuvre. À chaque fois qu'il y, qu y avait scène de sexe, elle était occultée. C'est-à-dire qu'on arrivait avec les deux personnages juste qu'à l'acte et on, il y avait une ellipse si on revenait après. Et puis ça, ça m'a beaucoup interrogé sur moi-même. Je me suis est-ce que je suis pudique? -ce que, pourquoi je m'empêche d'écrire ça? Et ça a vraiment été une volonté d'écrire. Je, je me suis poussé à écrire des scènes de sexe euh, pour pouvoir me montrer, me prouver à moi-même que j'étais capable d'écrire des scènes des sexes. Puis à un moment donné, il y a une anecdote assez rigolote parce qu'il y en a une dans le livre où Mélanie et Jimmy baissent et parlent politique en même temps. <rire> Et puis, j'avais d'abord commencé par écrire la scène de sexe. Je trouvais ça d'une banalité. Un couple qui baise, ils se disent que c'était l'intérêt d'écrire. Puis à côté, j'avais écrit ce dialogue-là où ils parlaient de la situation politique au Québec puis des rapports que les gens entretiennent avec la politique au Québec. Et puis, j'ai eu le flash un beau matin. J'ai dit, je vais essayer de mixer les deux, les deux, les deux, les deux scènes, les deux, deux chapitres. Et ça a donné ce que ça donne dans le livre maintenant. Et puis, je dois avouer que je suis assez fier de ce, de ce passage-là où ils sont dans une baisse torride. Et à chaque fois qu'il y a une ils se mettent à parler de leur rapport à la politique, puis du rapport des voisins à la politique, je trouve ça, mais je, je me suis beaucoup, beaucoup amusé à
2: Es-tu en train de me dire que le sexe est une autre façon de, de faire de la politique
3: ben, En fait, la, 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 le fondement du livre, et encore une fois, je ne veux pas vendre de punch, mmh. mais le, 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 le thème, la thématique du livre, c'est sexe et politique. Mmh. Ces disparitions-là, euh, je reviens à l'affaire des SK et à ce réseau de prostitution de Lille. Ou à trou, euh, je veux dire, c'est des réseaux qui sont créés pour satisfaire les exigences sexuelles de dirigeants. On peut aussi parler de Berlusconi en Italie. Il euh, n'y a, a encore jamais eu de ce type de scandale-là qui ont éclaté au Québec ou au Canada. Mais d'après moi, c'est juste parce qu'on ne les a pas trouvés encore.
2: Wellbeck que... ouais, nous, nous présentait ça à un moment donné sur le, du rapport de, 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 de classe sociale dans les rapports sexuels. Tu es un peu là-dedans, enfin, sais pas où, comme le Rabelais, ce que dit Welbeck, mais enfin, tu t'en parles un petit peu quand même. Oui, oui
3: je suis un peu là-dedans, effectivement, je suis un peu là-dedans, puis ça me plaît beaucoup, euh, de, ça, ça me flatte énormément que tu parles de Welbeck en parlant de moi. Welbeck, c'est quelqu'un que je considère absolument détestable, mm -hmm. mais dont l'écriture, d'un point de vue strict, d'un point de vue littéraire, je pense que c'est un des, des écrivains les plus importants de notre siècle, de notre époque, en tout cas de notre fin de siècle ou notre début de siècle. Welbeck pose des réels question sur le monde dans lequel on vit et juste mais il y a un titre de Welbeck moi qui m'hallucine c'est la carte et le territoire Puis, juste le titre juste les, la, la, les mots la carte et le territoire c'est-à-dire que tout de suite dans ce titre là il y a, il y a un rapport absolument hallucinant entre la projection qu'on se fait du monde par l'analogie la, 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 géographique donc regarde une carte n'est-ce pas ouais. qui n'a souvent rien à voir avec le territoire lorsqu'on est dans lorsqu'on y est et moi, d'un point de vue littéraire, ce titre-là, il me fascine. Quand j'ai vu ça, j'étais très furieux de ne pas l'avoir trouvé moi-même. Parce qu'il y a, a, a là-dessus une vraie interrogation sur le monde tel qu'on le voit et le monde tel qu'on le vit. Ce qui, pour moi, est au cœur, de, 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 qui devrait être au cœur d'une démarche littéraire, en fait, qui est au cœur de la mienne.
2: Euh, moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'extension du domaine de la lutte. Ben, a... <rire> oui, celle-là aussi pas mal. Sans, sans révéler le punch, on va dire que euh, Mélanie et Jimmy euh, sont un peu en exil. Donc quest ce que ça veut dire que hum, non, ça nous laisse sur notre fin Est-ce que tu prévois une suite J'ai pas de suite de prévu. J'ai pas de suite de prévue. J'avoue que j'ai
3: volontairement laissé la fin euh, ouverte d'une manière qui pourrait faire en sorte qu'il y en ait une. J'ai pas voulu me fermer la porte, j'ai pas, pas voulu bloquer le truc. Je l'ai sciemment laissé ouvert, mais j'ai pas d'idée de suite. J'aime beaucoup ces deux personnages-là. Tant qu'à faire du polar, je vais probablement les, le, le, le faire... Le refaire. Si je refais un polar, ça risque fort d'être avec ces deux personnages-là. Maintenant, j'ai pas de projet de polar en route. Les projets que j'ai en route maintenant sont plus dans la... Je vais faire un autre livre de carnet pour 2014 qui va s'appeler Pépin de réalité, qui devrait sortir à l'automne. Et les projets de romans que j'ai, c'est les romans qui sont plus proches de la. de ma... Si, on, si je vais comparer avec une, la partie de mon œuvre qui s'appelle et vodka ou Machine à orgueil, est-ce qu'il s'en vient? Et plus dans cette, euh, cet ordre-là que du polar ou du roman noir.
2: C'est vrai que c'est rare que je t'entends euh, de dire euh, j'ai fait un polar. T'as réglé tes problèmes avec ça?
3: Mais <rire> ben, oui et non. C'est-à-dire que le, le, les, les aficionados du polar m'énervent toujours autant. C'est dès que tu sors de la recette, dès que tu sors de la grille, euh, c'est pas du polar. Euh, ça m'énerve profondément Tout comme les littéraires purs m'énervent en disant que le polar et le roman de genre sont pas de la littérature. Moi, je prétends faire des livres, quand je fais des, ces romans-là, ces romans dits de genre, qui sont à la fois des romans structurés comme des romans de genre, mais qui euh, laissent place à une certaine euh, liberté littéraire euh, que les aficionados acceptent très mal. Et je t'avoue honnêtement que j'en ai rien à faire. Je, je, oui, j'appelle ça du polar maintenant, même si ça ne correspond pas au, au, euh, au créneau préétabli pré -établi de ce que devrait être un polar. Mes enquêteurs ne sont, sont pas des policiers, ni des détectives, c'est une journaliste et puis un cultivateur. Euh, donc, euh, à, à ce compte-là, ce n'est pas du polar selon ces gens-là. Mais ma structure narrative est une enquête. Euh, résolu, puis avec les pivots narratifs que le Polar euh, euh, suppose, ou en tout cas, euh, j'ai travaillé beaucoup la structure de ce livre-là. Je me suis amusé avec une, une structure dite classique de Polar, à détourner, à détourner, à chavirer un peu tout ça. Donc techniquement, c'est plutôt du roman noir, même si c'est plus... En tout cas, je m'amuse. Ouais,
2: tu t'es amusé aussi, parce que c'est peut-être pas un bréviaire à l'éducation des fous, mais ton côté rock'n'roll est ressorti avec des titres de chapitres de référence de, oui. uh, aux Ramones, oui. uh, à beaucoup de choses en tout cas. Là tu t'es fait vraiment plaisir. Ben
3: oui, puis en même temps, c'est moi, euh, j'ai travaillé avec une éditrice qui préfère qu'on ne, qu ne, qu ne la nomme pas. Un <rire> bon, jour on comprendra pourquoi. Euh, et qui, euh, en fait, moi j'avais mis les titres de romans tout à fait normaux. Et puis elle m'a rappelé que dans Sur les rives, j'avais tous les, tous les romans, tous les titres étaient des titres de films. Et là, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire des titres de chansons dans celui-là? Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Mais j'ai travaillé fort là-dessus parce qu'à un moment donné, sais trouver le titre de chanson qui va avec ce qui s'en vient, euh, sans trop dire. Mais
2: tu parles de cinéma aussi, il me
3: semble.
2: Il y a quelques références, non? Il
3: y a des oui il y a des références au cinéma mais les titres sont que des titres de chansons, chansons. Ouais.
2: Puis je parle un peu à l'éditeur pour finir euh, des, des belles choses à venir chez Coup de tête peu de choses
3: très peu de choses cette année est une année euh, peut-être un peu déjà chère okay. les, on va sortir un recueil de nouvelles euh, à l'été euh, qui va s'appeler euh, des noyades et une, des, des histoires de plage et une noyade pardon euh, c'est un collectif je co-dirige ça je co avec Marie-Chantal Gaillépi, qui avait fait euh, Gina chez nous, qui vient de faire euh, Les flocs carnivores chez Ted Première. <coughs> Pardon. Donc ça, on est, on, ça, on est dedans. Là. Et ça, ça devrait sortir en mai ou en juin. C'est un roman vraiment un roman
2: de plage. Voilà, des romans de plage à venir, euh, des suites, euh, toute une actualité pour Michel Vézina que j'ai rencontré euh, au Salon du Livre pour nous reparler finalement de « Disparu euh, » qui est paru en 2014 aux éditions Coup de Tête. Et en, on va dire en livre vedette ce soir, euh, je vous proposais votre futur cadeau de Noël euh, dans le grand cercle du monde de Joseph Boyden. Voilà, c'est ce qui conclut euh, le tome 12 le chapitre 170 de Mission en noir Ce soir, on tourne la page et je vous dis... à
0: ele tava todo Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pis sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Fizou o... a bola. Não, não. o não. Não, não. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Hum. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um aranha Au beurre de pinote Maman, est-ce qu'on mange pour souper
1: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090. Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblos. Donnez généreusement.